0: Digitales Bezahlen. Der Coinspondent bei Detector FM. Wie jede Woche am Dienstag geht es heute bei uns um die neuesten Informationen und, und Entwicklungen aus der Welt des digitalen Bezahlens. Dafür ist unser Coinspondent Friedemann Brenneins bei mir im Studio. Friede, Friedemann, was gibt es Neues aus der Welt des digitalen Bezahlens? Einiges kann man sagen. Die vergangene Woche war sehr spannend und deswegen habe ich dieses Mal zwei Themen
1: mitgebracht. Das eine davon ist so groß, dass es sich vergangene Woche wie ein Lauffeuer im Netz verbreitete. Microsoft akzeptiert nämlich ab sofort Bitcoin und was das bedeutet, darüber müssen wir unbedingt sprechen und dann geht es passend zur Jahreszeit noch um ein Thema namens Cold Storage, die kalte Lagerung. Dabei geht es um das sichere Aufbewahren von Bitcoins und weil das
0: auch die letzte Folge digitales Bezahlen vor Weihnachten ist, habe ich passend dazu Geschenke mitgebracht. Dazu Kommen wir da aber erst später. Erstes Thema jetzt erstmal, Microsoft akzeptiert Bitcoins. Was bedeutet das genau? Kann ich mir das nächste Windows- oder Office-Paket nur mit Bitcoin kaufen oder was heißt das? Im Prinzip ja, Microsoft akzeptiert jetzt seit vergangenem Dienstag Bitcoin für digitale
1: Güter, egal ob für Windows, Windows Phone oder die Xbox. Also quasi alles, was man über den Windows-Store und die Xbox kaufen kann, Apps, Spiele, Programme, Filme, Serien, Musik, das alles kann man nur mit Bitcoin kaufen, allerdings, das ist die kleine Einschränkung, erstmal nur in den USA kommt diese Nachricht überraschend? Das kann man auch so sagen, vor allem in der direkten Umsetzung. Es gibt ja auch andere große Firmen, PayPal zum Beispiel, die schon lange angekündigt haben, Bitcoin langfristig einsetzen zu wollen. Aber Microsoft hat das nicht nur angekündigt, sondern direkt in die Tat umgesetzt. Das hat schon viele überrascht, vor allem da Microsoft ja seit Jahren den Trends immer so ein bisschen hinterherrennt. MP3-Player, soziale Netzwerke, Tablets, mobiles Internet. Da war Microsoft nie in der ersten Reihe mit dabei. Dass sich nun aber gerade Microsoft beim Zukunftstheoretik Thema digitales Geld ganz progressiv an die Spitze setzt und damit Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon etc. aussticht, das kann man schon als echten Paukenschlag bezeichnen, wobei man allerdings auch sagen muss, dass das Thema elektronisches Geld bei Microsoft eine lange Tradition hat. Schon Mitte der 90er hat Bill Gates mit digitalen Bezahloptionen experimentiert und auch mit seiner aktuellen Stiftung kümmert er sich heute darum, in Entwicklungsländern mit Hilfe digitaler Infrastruktur leicht zugängliche Bezahlsysteme aufzubauen. Auf den zweiten Blick ist es also nicht mehr ganz so überraschend, dass digitales Bezahlen gerade bei Microsoft jetzt ein so großes Thema ist.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Konsequenzen. Mal abgesehen davon, dass man bei Microsoft nun Apps und Spiele mit Bitcoin bezahlen kann. Was bedeutet das für die Zukunft der digitalen Gesellschaft? Zum einen kann man sagen, das ist so... Etwas wie der Ritterschlag für
1: Bitcoin und digitales Geld. Microsoft selbst sagt, dass sie ein sehr großes Potenzial in digitalem Geld gehen. Bitcoin sei noch nicht Mainstream, werde aber eben auch nicht mehr nur von den frühen Enthusiasten benutzt. Und besonders spannend ist in diesem Zusammenhang eben die Zielgruppe, die Microsoft jetzt ansprechen will. Digitale Spiele, Apps, Serien, Filme, Das nutzen vor allem junge Menschen und während die Generation zuvor, die heute 20 bis 25-Jährigen, ganz normal mit Handys dem Internet und sozialen Netzwerken aufgewachsen sind, wachsen die Jugendlichen von heute eben mit digitalem Geld auf. Und ich meine, Bitcoin gibt es bald seit sechs Jahren und man darf die Jugendlichen auch nicht unterschätzen. Ich persönlich arbeite ja auch als Medienpädagoge und erlebe, dass sich 15-Jährige an der Schule über Bitcoin austauschen. Und genau auf diese Kundschaft zielt Microsoft, eine Kundschaft der Zukunft,
0: die auch Bitcoin und digitales Geld langfristig noch viel stärker etablieren wird. Neben Apps und Filmen, welche künftigen Einsatzmöglichkeiten für Bitcoin gibt es denn noch für Microsoft? Da wird jetzt natürlich viel spekuliert. Als vielversprechende Zukunftsoption werden vor allem
1: immer wieder Skype und die Xbox genannt. Skype ist ja sowas wie das soziale Netzwerk von Microsoft und langfristig könnte man dieses zum Beispiel um die Funktion erweitern, dass sich Nutzer ganz einfach über Skype Geld schicken könnten. Was die Xbox angeht, wird vor allem in Richtung Ingame-Währungen spekuliert. Bisher haben ja viele Computerspiele ihre eigene spielinterne Währung. Digitales Gold oder bei Second Life hieß das früher Linden-Dollar. Digitales Geld hingegen, wie beispielsweise Bitcoin, könnte theoretisch auch direkt im Spiel verwendet werden. Man könnte sich also äh, in einem virtuellen Computerspiel mit realem Geld etwas kaufen oder sich im Spiel Geld erarbeiten und das dann direkt in die Realität transferieren. Erste Ansätze in Spielen dazu gibt es bereits und Microsofts
0: Xbox könnte möglicherweise langfristig ein großer Multiplikator dafür sein. Dann wechseln wir mal zum zweiten Thema, Cold Storage, die kalte Lagerung. Dabei geht es um die sichere Aufbewahrung von Bitcoins. Genau und das ist wichtig, denn Bitcoin ist digitales Geld und Hacker
1: könnten beispielsweise versuchen, jede digitale Brieftasche anzugreifen und mir mein digitales Geld zu stehlen. Cold Storage ist nur ein Prinzip, wie ich meine Bitcoins dem Zugriff von Hackern entziehen kann, nämlich indem ich sie einfach offline sichere. Daher kommt auch der Begriff, bei Cold Storage kappe ich quasi die Verbindung zwischen meinen Bitcoins und dem Internet. Wenn ich Bitcoins hingegen auf einem Rechner oder Telefon speichere, das über eine Internetverbindung verfügt, dann nutze ich eine sogenannte Hot Wallet.
0: Aber ist das nicht unsinnig? Ich brauche das Internet doch, um mit Bitcoin bezahlen zu können.
1: Ja, das stimmt, aber man muss ja nicht alle seine Bitcoins immer parat haben. Auf dem Telefon sollte man beispielsweise nie mehr Bitcoins haben, als man Geld im Portemonnaie hat. Die restlichen kann man dann also
0: besser sicher speichern. Okay, also als langfristige Aufbewahrung sozusagen, ist es denn schwer, Bitcoins offline zu sichern? Im Prinzip nicht, aber man muss sich der
1: Funktionsweise von Bitcoin bewusst sein. Jede Bitcoin-Adresse besteht nämlich aus zwei Schlüsseln, einem öffentlichen, das ist die Bitcoin-Adresse, wie man sie kennt, und einem privaten Schlüssel. Wir haben ja auch auf der Website eine Bitcoin-Adresse angegeben, das ist vollkommen unproblematisch, das ist quasi unsere Bitcoin-Kontonummer. Der private Schlüssel zu dieser Kontonummer, den haben wir jedoch nicht ins Netz gestellt, denn wer Zugang zu zu dem privaten Schlüssel hat, der kann eben auch die Bitcoins von dieser Adresse ausgeben und deswegen sollte man immer dafür sorgen, dass man nur selbst Zugang zu diesem privaten
0: Schlüssel hat. Und wie funktioniert das jetzt, wenn ich auf dem Handy Bitcoins habe? Da verwaltet die die Wallet-App die Schlüssel automatisch. In der Regel sind die dort verschlüsselt
1: gespeichert und nur du als Wallet-Besitzer kannst sie mit deinem Passwort entschlüsseln, um die Bitcoins zu verschicken. Aber da Passwörter zum Beispiel auch durch sogenannte Keylogger ausgespäht werden könnten, die zeichnen alle Tastatureingaben auf, sollte man dort eben nicht mehr Bitcoins als nötig speichern, sondern zum Beispiel auf Cold Storage zurückgreifen.
0: Nun ist Bitcoin digitales Geld. Wie speichere ich das denn offline? Ziehe ich meine Schlüssel auf einen USB-Stick und vergrabe den im Garten oder wie mache ich das? Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Allerdings geht es auch leichter. Du kannst dir deine Bitcoins zum Beispiel ausdrucken als sogenannte Paper Wallet. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich soll mir also mein digitales Geld zu Hause ausdrucken. Ja, und das ist insofern nicht komisch,
1: als dass man nicht das Geld, also die Bitcoins selbst ausdruckt, sondern eben nur den privaten Schlüssel, der es ermöglicht, die Bitcoins auszugeben. Wie gesagt, nur wer den privaten Schlüssel besitzt, kann die Bitcoins einer bestimmten Adresse verschicken. Und wenn du dir deinen privaten Schlüssel ausdruckst, abheftest, anstatt ihn auf deinem Rechner zu speichern, dann hat eben nur noch derjenige Zugang zu deinen Bitcoins, der auch Zugang zu deinem Hefter hat und nicht, Stichwort NSA-Überwachung und Trojaner, wer Zugriff auf deinen Computer hat. Und wie erstelle ich mir denn eine Paper wallet Dafür gibt es sehr gute Anleitungen im Netz, habe ich auch auf der Website nochmal verlinkt. Die erklären sehr detailliert, worauf man achten muss, wem das zu kompliziert ist. Es gibt auch Anbieter, die professionell Offline-Wallets herstellen und da habe ich mal eine mitgebracht.
0: Die sieht irgendwie aus, ja, kann man so sagen, wie eine Bankkarte, wie eine Checkkarte. ne? So Fu einfach. Funktioniert im
1: Prinzip Genau wie eine Paper Wallet, nur eben mit noch mehr Sicherheitsfeatures. Wir haben hier zum Beispiel in der Mitte ein bunt Hologramm, darunter ist der private Schlüssel verborgen und solange das Hologramm unbeschädigt ist, hat niemand diesen Schlüssel jemals zu sehen bekommen. Denn die Maschinen, die diese Karten herstellen, sind ähnlich denen der Bundesdruckerei, Stichwort Personalausweis und so. Die sind erstmal überhaupt nie mit dem Internet verbunden gewesen und es gibt auch keine Aufzeichnung über diese Wallets. Und es sind sogar spezielle Kartenrohlinge, die sind dicker als normalerweise normale Checkkarten, weil sie in der Mitte einen schwarzen Kern haben, damit auch niemand von hinten durchleuchten könnte und so den privaten Schlüssel vielleicht auslesen kann. Und es sind dann noch, sehe ich gerade, zwei QR-Codes drauf, ne? Genau. Mit, mit dem linken kann ich ganz einfach überprüfen, wenn ich den mit dem Handy abscanne, wie viele Bitcoins bisher auf diese Karte geladen sind. Und mit der rechten kann ich, und das ist das Tolle, eben noch mehr Bitcoins auf diese Karte laden, obwohl sie ja nicht mit dem Internet verbunden ist. Wie das? Das liegt daran, Bitcoins kann man eigentlich gar nicht aus dem Netz nehmen. Das ist technisch unmöglich. Diese Karte hier beinhaltet, wie gesagt, nur den privaten Schlüssel, um die Bitcoins von der Adresse auszugeben. Einzahlen kann man auf die Adresse, die sich hinter
0: diesem QR-Code verbirgt äh, und unten drauf nochmal ausgeschrieben steht, aber weiterhin. Also kann man zusammenfassend sagen, dass diese Karte eigentlich genauso funktioniert wie eine Bitcoin-Wallet, die ich auf dem Rechner oder dem Smartphone habe, nur dass man, um die Bitcoin auszugeben, unbedingt diese eine Karte braucht, richtig? Genau, Genau, das kann man so sagen. Und wenn sie weg ist? Dann,
1: und das ist das Besondere, dann sind auch komplett die Bitcoins weg. Es gibt ja nirgendwo eine Kopie des privaten Schlüssels. Dadurch allerdings kann ich auch sicher sein, dass niemand anderes meine Bitcoins stiehlt, aber ich bin eben auch selbst dafür verantwortlich, die Karte nicht zu verlieren. Jetzt
0: haben wir über diese Karte etwas länger gesprochen, das hat einen guten Grund, denn du hattest ja schon gesagt, du hast Geschenke mit dabei, kurz vor Weihnachten und jetzt lösen wir mal auf, was das für Geschenke sind. Wir haben fünf dieser Karten ja, zu verschenken. Genau. Und wie sie daran kommen, das lesen Sie nach auf unserer Website, auf detektor.fm, da steht alles ganz genau, dann ab heute Abend beschrieben. Wir haben also Bitcoin-Karten zu verschenken. Dankeschön, Friedemann. Gerne. Den Coinspondent gibt es auch als Podcast.